0: Oi, oi, amigos teveleiros que, assim como eu, estão sempre com a cara na TV, no celular, no notebook. Vocês estão bem? Aqui é o Gabi e esse aqui é o TVLândia, seu podcast sobre coisas de TV. Amigos, a saga continua. Nós estamos no sétimo episódio da segunda temporada de RuPaul's Secret Celebrity Drag Race aquela competição onde as celebridades assumem uma persona drag e disputam. Essa corrida dele, né? Literalmente, a corrida das drags do RuPaul. Nesse episódio, no sétimo, é, já começa com um desafio diferente. Porque no episódio 6 teve o desafio em grupo dos participantes, né? Das cinco. Nesse, não. Nesse, a primeira provinha, então, vai ser um net Game, que é um clássico do, do RuPaul, que acontece desde a segunda temporada, se não me engano. E... Depois que tem as, ap as apresentações individuais. Que nesse episódio a categoria é Yes Gaga. Que é uma homenagem à Lady Gaga e sua apresentação de suas músicas. Então vamos começar já falando do Snatch Game. Como só tinha quatro participantes. Só tinha elas literalmente para jogar. Então elas faziam esses personagens. E as que respondiam era a Brooklyn e a Monet Exchange. Mas vamos falar dos personagens que cada uma fez. A Chakra Seven, ela interpretou a Eartha Kirin. Que a Jojubi também fez a Eartha Kirin já no, em um dos All Stars. E também teve, acho que a Valentina também fez. A Chicla Feio fez a Celine Dionne. E a gente sabe que também já teve esse personagem na, no Drag Race normal. Que foi até a, Bru, a Brooklyn que fez. Que, gente, foi um desastre da Brooklyn, né? A Pop Love fez o David Bowie. Que nunca foi feito no, na história da corrida. E o, a, a Thurcy Von Trapp, ela fez a Eric Jane assim, de cabeça eu não lembro se alguém já fez mas acho que também não que é uma personagem, uma participante de Real Housewives of Beverly Hills olha como o foco da competição não era necessariamente nessa parte de interpretar de fazer esses outros elementos que é só mais na dublagem mesmo deu pra ver que o foco não foi no Snatch Game, o Snatch Game mais ou menos aconteceu só pra ter é tempo de tela, basicamente, porque foi curtinho. Acho que foi umas quatro perguntinhas, ele foi bem curtinho. Eu achei que seria um pouco melhor, porque dos quatro participantes, três são atores, né? Três são atores e atrizes, então achei que pelo menos ia ser bem mais legal, e ia conseguir dar mais risada. Mas não foi assim. A personagem mais legal pra mim foi a que a Thirsty fez da Erika Jane Porque tinha todo esse estereótipo dessa mulher ricona, loira, que é, fica zoando fazendo essa brincadeira que tá pobre, mas a gente sabe que ela não tá pobre. Então é a, pra mim foi a, a personagem mais interessante e talvez a mais engraçada durante o Snatch Game. Outro pontinho que também eu achei que foi bem legal foi que quando estavam interagindo com a Ticla Faye, quando ela estava fazendo a Celine Dion, ela pegou aquele colar clássico que tem da do Titanic, que a Rose usa, né, o Coração do Oceano, pegou e jogou ele. Aí a Eartha Keating, né, que é a Chakra 7, e a Tersvon Trap, que é a Erica Jane, saiu correndo para pegar o colar e a Erica pegou. E ela falou assim, ah, eu preciso de todo o dinheiro que eu consegui, porque eu já tô pobre. Pra mim foram as minhas partes mais legais, mais divertidas. Mas assim, foi bem levinho, só pra ter um tempinho de tela, nada excepcional. E também não valeu ponto nenhum, não valeu prêmio nenhum. Um ponto negativo é que o, a Pop Love, que já que ela tava fazendo o David Bowie, eu achei que ela ficou muito envelhecida com essa maquiagem. Eu não sei se essa era a ideia ou se é o jeito que estava estilizado a peruca e o jeito que estava a roupa, eu senti que ela estava bem mais velha. Não sei, foi uma percepção minha. Se alguém assistir, depois comenta. Mas foi isso mesmo, Snap Game. Foi uma coisa bem levinha, só para ter um tempo de tela. Já quando começou as apresentações individuais, relembrando que o tema é Gaga, né? Então, todo mundo apresentou uma música da Gaga. A primeira foi a Ticla Fe com a música You and I. Olha, eu gosto da ideia, eu gosto de como ela começou a performance dela. Eu acho bem legal também que ela tem um vestido que lembra é, as teclas de um teclado ou de um piano, sabe? Aquela... Aquelas teclinhas brancas com aquelas teclinhas pretas Então acho isso muito interessante Isso também me lembrou uma apresentação Não da Lady Gaga, mas no Eurovision Que teve é, uma dupla Agora eu também não vou lembrar de onde é essa dupla Que tinha um, um objeto bem grandão Não era um teclado, era a mesma coisa Era um círculo bem grandão no palco e tinha várias teclas, mas funcionava. Achei o essa ideia super interessante, isso me lembrou o vestido dela. Eu queria que fosse funcional, não fosse só um enfeite. Seria bem legal se essas teclas funcionassem mesmo. Ou se soltasse um brilhinho, pelo menos, né? ela apertasse e dava uma brilhadinha. Acho que até elevaria um pouco mais a apresentação dela. É... Tirando é, essa parte da saia eu achei que o resto da roupa dela foi um pouco simples, ela tá usando uma parte de cima que meio que imita como que eu, é, parece um manequim sabe, quando já tem a forma do corpo então, tipo fosse aquele não é o escudo da Mulher Maravilha mas aquela roupa que a Mulher Maravilha usa por cima, que já tá definido o peito ou ou, ou se fosse um homem que já estava definido um abdômen... Ela usa a mesma coisa... Eu só senti que tava um pouquinho frouxo nela. Porque tem momentos que ela agacha, que ela deita. Então, essa parte que já é dura do, da roupa, meio que se afasta do corpo dela. Aí a gente consegue ver um vazio gigantesco entre ela e a roupa. Mas tirando isso, foi um visual bem legal. A música em si não tem tanta performance. Só, assim, é mais um sentimento nessa música, literalmente. Porque ela balança os pés, balança as mãos. Dá pra curtir, ela tá dublando legal. Tem uma vibe legal E é uma música boa né Lady Gaga sempre Rafa nas músicas dela Uma crítica é que Já puxando aquilo que a RuPaul falou Depois da apresentação como a que tava usando um cabelo assim gigantesco, bem volumoso. E ele é um cabelo que eu gosto, né? Esse, esse tom mais clarinho. Mas na questão de movimento. Eu gosto desse cabelo com bastante movimento. Mas se a pessoa ela não tem tanto costume. Ou não tem cabelo grande por um bom tempo. Ela acaba assim não entendendo como funciona ter cabelo. Então dá pra ver que ela meio que... Acaba se atrapalhando muito e acaba deixando esse cabelão todo ficar tampando o rosto dela. O que atrapalha muito na hora de se conectar com o público, de se conectar com a câmera. Porque quando a gente tá vindo já pro final da performance, que ela tá indo do meio do palco até a ponta do palco pra sentar ali pra fazer a pose final... Assim, metade do rosto dela tá tampado. Isso é um ponto negativo, né? No, numa performance, literalmente, no penúltimo episódio. Então, ela não podia cometer esses erros. E isso foi um erro até grave. A Thurse Von Trapp, ela veio com a música Bad Romance, Lady Gaga. E, gente, no começo da apresentação, depois que ela levanta do chão... A gente olha pra cara dela e vê a raiva... E sabe, aquela intensidade que ela já tá carregando no olhar... Porque a Thirst ela tá vindo de uns episódios que ela tava, assim... Com um desempenho bem baixo... Então ela precisava muito entregar um, assim, uma boa coreografia... Uma boa performance... Ela tava com aquele desejo de entregar, assim, coisa boa... Então dá pra ver que... Sabe aquela intensidade no olhar... E essa intensidade casa muito com a música. Porque essa música já é forte, né? Essa, essa música tem uma vibe bem forte. Então, pra mim, eu achei isso perfeito. Porque a Thirsty tava precisando disso. De você ver o fogo no olhar dela. Eu acho que ela entregou esse fogo. Eu também gosto que essa roupa... Pra mim, vermelho combina muito com essa música. Porque eu não... Não lembro se é no clipe ou se é numa performance da... Acho que da MTV que a Lady Gaga tá usando uma roupa toda vermelha. E acho que casa muito bem com a estética que ela tá apresentando hoje. Que é essa roupa com vermelho bem vivo, aquele vermelho bem sangue, com essa renda, sim que a gente vê que é uma roupa que ela mostra bastante o corpo, mas ela tem um detalhe, ela tem um, sim ela tem... Tem uma sensualidade. E ela tá belíssima. A maquiagem também eu achei que tá incrível. Aquele pontinho negativo que eu sempre falo. Que eu não gosto muito de cabelo branco. Porque eu acho que não combina muito bem. Sabe? Mas assim... Do jeito que tá estilizado até ficou legal. É, os dançarinos também arrasaram. Entregaram uma performance muito boa. Entregaram é, boa coreografia. Eu senti falta de que... A Lady Gaga tinha um movimento clássico Nessa música com a mão, né? Quando ela faz aquelas garrinhas com a mão E fica se mexendo para um lado e pro outro Tem esse movimento clássico Eu senti falta disso em Pelo menos em algum momento da coreografia Se ela tivesse entregado Essa parte, pra mim A apresentação ia estar perfeita E uma coisa também que Assim, pra mim, né? Uma questão muito particular minha Eu não gostei muito do jeito que essa música Foi editada na performance Porque tem umas partes melhores da música eu acho que ela ficou de fora então eles que eu sei que é um programa de TV eu não sei se elas fazem a performance inteira da música mas o jeito que a música ela tá editada não ficou tão legal assim para mim mas a música não tá ruim só não tá do jeito que eu gosto mas foi uma performance muito positiva a Thirsty estava precisando disso, né? Ela estava precisando entregar essas performances fortes. Porque senão a gata sabe. Se ela escorregar mais uma vez, a bichinha vai sair. E ela não pode dar esse luxo de ficar escorregando o tempo todo. né? Tem tanta gente forte na competição, ela não pode escorregar mais uma vez. A Chakra Seven ela veio com a música Paparazzi. E, gente, que apresentação foda, né? Achei incrível. Ela sabia a letra na ponta da língua. E ela tem uma intensidade na hora de dublar, né? A gente vê que ela se apaixona pelas músicas e faz uma dublagem que parece que é dela. Então, ela consegue trazer essa energia a música. Eu gostei que tem uma vibe meio baile de máscaras ou... É uma vibe meio vitoriana, não tenho certeza, né? Porque eu também não sei de tudo. Mas eu acho que tem essa vibe meio classicona. Essa perucona rosa, com esse vestido azul, todos, assim, umas cores mais claras, pra mim tá incrível. Assim, a gente vê uma rainha, né? Uma rainha apresentando, é, interagindo nesse baile de máscaras, com seus servos, com seus criados, com seus convidados. Então... Tem uma força aí. A gente vê que tem uma imponência. E mesmo não sendo aquelas coreografias de assim, ralar a bunda no chão, descer até o chão. A gente vê que ela conseguiu entregar uma coreografia até um pouco sofisticada. Que tem movimentos, mas tem movimentos muito bonitos. Eu gosto que os dançarinos também estão entregando tudo. Eles... Quando entra todos, que eu gosto mais. Porque quando tem quatro, eu não gosto muito, não. Quando entra todo mundo que faz aquela coreografia da... É daquele sinal na hora da dança, sabe? Quando você levanta o braço, abaixa o braço. Eu achei, assim, incrível. É, é uma dança bonita. É uma performance bonita. E pra mim, o mais bonito mesmo foi quando ela tava se, se encaminhando pra fazer a pose final. Onde ela faz um jeito de subir nos dançarinos e apontar pro lado, que parece quase uma pintura. Literalmente, se a gente fazer um screenshot do, dessa pose final e fazer um quadro, fazer uma pintura, ou pin pendurar essa foto mesmo numa, numa parede, dá um quadro belíssimo. Tem um símbolo aí. E Paparazzi é uma música muito gostosa da Gaga. Eu acho que combinou muito mesmo com, com a era que ela tentou trazer. E a Chakra Seven, ela tá sendo uma participante, assim, bem consistente nas suas apresentações. A gente vê que ela se dedica muito no que ela faz e ela consegue entregar muita coisa boa. Então, ela é uma concorrente fortíssima nessa competição. A Pop Love, que foi a última a apresentar na noite, ela veio com a música Born This Way, da Lady Gaga. E essa música que com certeza marcou uma geração e talvez a música de maior significado na carreira da Gaga, não foi a melhor apresentação da Pop Love, infelizmente. Eu sinto que foi uma apresentação que não seguiu os níveis de apresentação que ela vem fazendo até hoje. Eu gosto do significado da música e ela tentou trazer esse mesmo significado na construção do personagem dela. Porque ela até fala assim, ó, que como ela tá vestida de boneca, ela fala que é uma boneca perfeita e imperfeita e que não existe nada de errado em ser desse jeito. E ela até fala assim, que é uma boneca meio que tava esquecida numa loja, mas assim, não é porque ela foi esquecida que tem algo de errado, que ela pode ser imperfeita, mas ela é perfeita do mesmo jeito, ela não conseguiu trazer e traduzir esse sentimento pra apresentação dela. Eu acho que precisava um pouquinho de mais. Ela podia mesmo vir com um esquema e com um conceito que a Gaga mesmo trouxe no clipe dela. Acho que seria até mais claro. Porque eu olho muito pra essa personagem que ela tá usando, que ela tá vestindo, essa boneca. E Brasil, né, gente? Então eu tenho outras referências. Eu tô vendo uma Emília, sabe? Essa maquiagem tá muito Emília. Eu precisava de outra coisa, eu precisava de de outros elementos para minha performance. Talvez se os bailarinos também tivessem vestidos de boneca ou de brinquedos mesmo, só para amarrar um pouco mais a história. Porque ficou faltando alguma coisa, ficou faltando alguma alguma pontinha. E a coreografia tem uns momentos que elas são bem fortes, mas tem uns momentos que tem coreografia muito fraca e que é assim, igual eu falei, a gente tá no penúltimo episódio, a gente não pode deixar de entregar nada menos que perfeito, a pessoa tem que entregar sempre coisas muito boas, 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 não adianta vir com coisa mediana, senão você vai ter que dublar para tentar sobreviver na competição. O ponto positivo é que mesmo eu não gostando dessa emilha que ela trouxe, eu gosto da combinação de roupa, de cores, eu gosto do jeito que tá a roupa. Eu preferia quando tivesse, tava com o vestidinho e quando tava com a peruca preta. Eu prefiro desse jeito, porque a peruca que tá debaixo da peruca preta eu não gostei. Acho que meio que apagou ela. E essa maquiagem que ela fez, é como ela optou por não maquiar... É, todo o pescoço, ela preferiu só maquiar o rosto e deixar as tatuagens à mostra essa maquiagem acabou assim, realçando ainda mais tipo uma papadinha que ela não tem, mas ficou parecendo sabe, então precisava se é, focar nesses pequenos detalhes depois de todas as apresentações finalmente foi anunciada a vencedora e as duas participantes que vão ter que dublar no 5 final a vencedora foi a Thirsty com, com aquela apresentação incrível dela, né? Igual eu falei, que ela tava com fogo nos olhos. Ela precisava vencer e ela sabia disso. Por isso que ela entregou uma apresentação tão potente. E isso deu o prêmio de dela vencer o episódio de hoje. O que foi, sim, incrível. Ela precisava vencer e... Bad Romance falava disso, né, tem essa força, então ela conseguiu transmitir muito bem o significado da música com essa força, com essa intensidade, e eu fico muito feliz por ela ter conseguido ganhar um, um episódio, né, que ela tava precisando, que ela tava um pouco desmotivada, dava pra ver. E o Boron ficou entre a Ticla Faye e a Pop Love. Né, que as duas não entregaram muito bem as apresentações. A que teve aquele probleminha com o cabelo. Né, que ela não mostrava muito o rosto. E a Pop Love, e, é, e a Pop Love também deu um, uma desequilibrada no desempenho dela. Ela precisava entregar performances no mesmo nível. Da mesma intensidade que ela estava entregando. A música do Lip Sync foi The Art of Glory. I'm at the edge of glory. Ah, essa música é incrível, né? Tão gostosinha essa música. A gente consegue ver, sim, que o desempenho das duas foi até bom. Elas conseguiram entregar uma dança bem legal, bem animada. A dublagem foi ok. Deu pra ver, sim, que elas também se perderam um pouquinho na letra. Mas o diferencial dessa apresentação foi... A Pop Love ter literalmente saído do palco e ter ido dançar na plateia. Então, acho que esse foi o diferencial dela pra vencer esse lip sync. Porque ela se jogou, ficou literalmente na ponta do palco, né? No dead. As duas, né? As duas ficaram na pontinha do palco. A, a Pop, ela se jogou, ficou é, de. Quase de cabeça para baixo, depois ela desceu, desce, dançou no palco, dançou na plateia. Ela literalmente se jogou, ela fez tudo que ela tinha direito. Ela animou a plateia. Então acho que esse foi o diferencial dela ter conseguido é, vencido, ter ganhado. Mas, assim, eu confesso pra vocês, acho que foi uma escolha difícil, foi uma batalha difícil. Porque agora, já faz um tempinho que eu já tô notando isso, que as pessoas que estão indo pro, pra dublagem final, né, pra competição do Lipsync, elas estão, assim, no níveis bem parecidos de entrega. Elas estão conseguindo fazer batalhas bem interessantes pra gente torcer pra qual delas vai ficar. isso é muito legal pra competição. E dessa vez quem levou a melhor foi a Pop e infelizmente a Tic foi eliminada. Eu gostaria muito de ver a Tic na competição no episódio final, porque eu senti que ela também foi incrível durante essa competição. Infelizmente ela não conseguiu chegar até a final e saiu nesse episódio. E é assim que eu finalizo o episódio 7 da segunda temporada de RuPaul's Secret Celebrity Drag Race. Essa competição das celebridades que eu estou amando. E que eu torço que venha uma terceira temporada aí, hein, dona RuPaul. Pode entregar uma terceira temporada, porque eu vou assistir com muito prazer. Gente, me segue nas redes sociais, TVLândia com dois A, no Instagram e no Twitter. Eu também tô no YouTube, é só digitar TVLândia que vocês me encontram também. E nas plataformas de streaming. Procura lá e me acompanha. Um beijinho e tchau!